0: Hub.
1: Está no ar o Universo Ágil Hoje nós estamos aqui com Daiane Baquion, Patrícia Santos e eu, seu host de hoje E vamos falar um pouquinho mais sobre uma nova técnica de é, refinamento, discovery, vamos entender um pouquinho mais. Estamos no Jornada Ágil 731, episódio 983, do Organizações Ágeis, Dream to Define. Nós vamos entrar um pouquinho mais sobre esse framework, mas primeiramente eu vou passar a palavra aqui né, para a Patrícia, para ela fazer só de descrição, depois a Daiane, depois eu faço a minha autodescrição.
2: Bom dia, bom dia, galera. Quintou já, quase sexta-feira, né? Gosto assim. Vou fazer a minha alta descrição aqui. Eu sou uma mulher, cis, branca, de cabelos castanhos. Hoje estou utilizando uma luz azul. E o meu fundo aqui dá para ver uma porta aberta e o restante todo branco. Muito prazer estar aqui com vocês. E bom dia,
0: Dai. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bem, eu sou a Dayane baquiou sou esposa do Júlio, é, fazendo uma autodescrição. É, eu sou uma mulher cis, branca, é, cabelo castanho claro, é, uso um óculos quadrado, bem grande, é, e estou usando hoje um moletom cinza, e aqui no meu fundo tem um quarto com uma estante é, e uma cama. Bom dia, galera!
1: Eu aqui, Júlio Paquioma, em branco, cis, cabelos, barbas, castanho escuro. Hoje estou usando um bonezinho da Amago. Amago, empresa do nosso querido Roger Bife. Bife, um beijo para você, meu querido. Atrás de mim eu tenho uma estantia de livros e é, alguns figures de coisas nerds, porque tanto eu quanto a Dai somos muito nerds. Então, para muitas pessoas que se perguntavam de onde que surgiu isso, a culpa é dela. <risos>
0: Tenho culpa.
1: Então, muito bora bom. lá, pessoal. Bora lá. Vamos começar aí esse bate-papo. É, eu lembro que quando a primeira vez que eu conheci esse framework, nós estávamos trocando uma ideia e aquele co-work de home office é legal, né? Porque a gente acaba tendo esses insights com outras, é, outros contextos que acabam ajudando muito o nosso dia a dia. Eu posso dizer, né, Patrícia, que eu sou um privilegiado porque eu trabalho com uma pessoa é, também de TI, que trabalha home office e que tem a possibilidade de ter insights porque as áreas são correlatas, né? Eu trabalho com agilidade, a DAE trabalha né, nessa parte de design e às vezes a gente tem algumas ferramentas que acabam facilitando no dia a dia. E eu lembro que eu falei assim, pô, tô precisando de uma ferramenta... É um workshop de ideias que eu consiga trazer uma... aquilo que meus devs querem trazer de inovações para o produto, ao mesmo tempo que eu quero alinhar com a parte de objetivos e que a gente saia com, pelo menos, uma definição, um roadmap, alguma coisa assim. E a Dai me apresentou essa ideia. Né? Uhum. Aí eu quero, eu quero ver contigo, Pathy. Né? O que, que você acha da gente perguntar aí como é que foi essa história? Né? Por trás desse esse framework
2: eu acho ótimo inclusive eu passo pelo mesmo mas no meu caso eu moro com um desenvolvedor <risos> e uma coisa que eu acho muito interessante é a gente trazer também a maioria dos frameworks né de discovery e tudo mais vem da área de PD, né o duplo diamante ali por exemplo é super famosa a gente usa muito em software hoje em dia e vem da área de PD. Então, assim, eu tenho certeza que é um, um framework que vai ajudar demais a gente no dia a dia, assim como os que já estão, assim, bem alta no mercado. E aí, Dai, como que foi esse processo criativo? Surgiu de uma necessidade, de uma dor? Ou você só foi olhando e foi melhorando alguma coisa? Conta pra gente.
0: É, é, surgiu exatamente de uma necessidade, de uma falta de processos, né? É, quando a gente trabalha em empresas que não tem processos bem definidos, a gente tem que dar um jeito, né? É, então, eu não encontrei nada, assim, que, que colocasse, por exemplo, o duplo diamante em um, um workshop, ou em algo que... mais, assim, o dia-a-dia, sabe? É, então, a necessidade que eu tinha na época, é, eu tava trabalhando em uma edtech, é, e a gente recebeu uma demanda que já estava com a solução definida. Então, eu não tinha é, necessariamente um processo de discovery para ser feito. É, a gente já sabia o que a gente queria fazer, só não sabia muito bem como. Então, a descoberta era muito voltada a como que a gente ia criar esse produto, essa funcionalidade. É, a funcionalidade que a gente ia desenvolver era para auxiliar os alunos, a gente era uma escola de idiomas, então ia auxiliar os alunos é, na pronúncia é, das palavras. Então, se o aluno estava fazendo, por exemplo, um curso de inglês, é, ele precisava daquela prática, né, de realmente é, praticar o idioma, de ver o quanto ele estava se aproximando de uma pronúncia nativa. É, então, a gente já tinha um aplicativo né, que era baseado em flashcards, onde já tinha um, um produto ali de memorização, é, mas a gente queria incluir um exercício de pronúncia ali. É, e já vinha como uma necessidade já há alguns anos, já, isso já estava no roadmap e já estava até no, no subconsciente das pessoas, dos times é, ali envolvidos, né? Então, quando eu recebi essa demanda, esse desafio, eu pensei, beleza, a gente já sabe qual é a solução, mas como que a gente vai fazer isso? E não era muito efetivo eu fazer algum tipo de pesquisa externamente, porque a gente já tinha conhecimento da necessidade dos alunos com relação a essa funcionalidade, né? Ele já pediu há alguns anos um exercício mais voltado para a pronúncia. É, e eu sabia que o time em si, que várias pessoas né, de outras áreas também, elas tinham já um conhecimento prévio e muitas ideias sobre esse tema. Então, eu pensei, ah, eu vou, vou tentar criar aqui algo para extrair essas ideias desse pessoal e que a gente consiga sair daqui. O meu objetivo era sair daquele workshop com uma priorização é, de roadmap mesmo. A gente entendeu o que, que era o um mínimo... É, valor viável ali e a gente entender também os próximos passos, então é, eu fui livremente assim, criando no, no Miro, né, o que eu, eu queria fazer de workshop é, então eu chamei pessoas, né, o meu time deve, né, minha squad, eu chamei outros designers também, que também faziam parte ali da, da squad, mas que estavam trabalhando em outras frentes mas que também tinham um contexto, é, a minha PM, claro, é, chamei também o time de CS, que era muito próximo de nós, então é, eu vi muito valor na, na opinião deles ali também sobre o tema, e a gente fez uma rodada, duas rodadas, na verdade, desse workshop que é, eu particionei em, em reuniões de uma hora, então foram duas reuniões de, de uma hora ali para a gente sair com isso definido. É, onde, assim, o, o primeiro passo era, de fato, extrair ideias. Era não é, limitar as pessoas. Então, eu dei um contexto prévio ali, né? Sobre o que, que a gente ia fazer, o que, que a gente pretendia é, com aquele workshop. É, e falei, sejam livres, né? Então, as pessoas começaram a, a colocar as ideias no post-it... E, e a gente sonhou alto, de fato, assim, é, sem nenhuma limitação de é, questões técnicas, nem é, limitação de regras de negócio, a, por enquanto ali não tinha nada. É, então, partindo disso, assim, a gente é, até foi adaptando esse, esse workshop, porque a gente viu a necessidade de categorizar essas ideias lendo as ideias ali com o pessoal, depois que, que todos já tinham colocado essas ideias, é, a gente viu essa necessidade de categorizar, porque muitas das coisas faziam é, bastante sentido. E umas com as outras, né, estavam bem relacionadas. Então, a gente criou categorias. É, a partir disso eu trouxe a minha PM junto, é, na, na terceira etapa, para ela trazer os objetivos de negócio. Aquilo que já estava definido, que a gente gostaria de fazer, que já estava definido até por diretoria. Então, eram requisitos de negócio, eram requisitos funcionais, era questão de prazo, é, coisas que realmente já estavam definidas para todo mundo estar na mesma página e a partir dali a gente começar a decidir é, de fato onde que a gente ia colocar os esforços. É, a partir disso, é, com todos os objetivos bem claros, todas as dúvidas tiradas, é, a gente fez uma parte... É, de votação das ideias, então a gente puxou novamente aquele quadro onde a gente fez a categorização das ideias, a gente puxou é, para falar, beleza, agora com os objetivos que já foram passados e que está todo mundo a par, quais dessas ideias é, que vocês veem que faz mais sentido? É, então, a gente fez uma rodada de votação, onde eu distribuo corações ali no Miro, e as pessoas têm três coraçõezinhos para conseguir distribuir ali entre as ideias. Então, é, é bem legal, é bem é, democrático, né? E depois a gente é, define ali, olhando né, quantos corações ficaram em cada post-it, a gente consegue definir quais que a gente vai puxar para realmente fazer, né, tem a partir de quatro corações, a partir de cinco corações, a gente vai vendo ali, né, como que ficou o quadro. É... Nessa etapa, a gente já pode, assim, se despedir de algumas pessoas é, que elas já é, contribuíram, né, por exemplo, o time de CS já não precisa mais participar da próxima parte, é, e outras áreas envolvidas também, tipo comercial ou quem, quem quer que seja que não seja tão técnico, né? Até outros designers também é, que não fazem parte ali do projeto também podem é, encerrar por ali, porque a gente vai para uma etapa daí de entendimento de é, é, entendimento de dificuldade, né? de esforço no caso. É, então, a gente começa a priorizar o nosso roadmap de fato, né? Entendendo ali o esforço com o time técnico e com o designer né, que vai produzir a, o, a feature, é, a gente consegue definir prazos e metas atingíveis e também é, definir qual que é o, o mínimo viável ali para uma primeira entrega, né? O nosso objetivo, de fato, era definir uma primeira entrega onde depois teriam incrementos, né? Mas a gente conseguiu sair ali com uma definição muito boa, atendendo ao prazo é, que foi proposto, e com é, diversas ideias, assim, para as próximas versões, sabe? Então, dali, eu já consegui sair com um plano de ação muito bom. É, e de fato, partir para a descoberta daquelas funcionalidades que a gente priorizou, né? Então, o workshop ele é, é basicamente essas cinco etapas é, onde a gente sai da ideação para o roadmap. E isso é algo muito rápido de se fazer. É, uma coisa que eu percebi foi isso, assim, né? A gente fez duas rodadas, mas foi só uma hora cada rodada. É, porque eu tinha definido ali um, um, esse tempo, né, devido às agendas e tudo mais, mas é algo muito, muito rápido, muito certeiro de se fazer assim, quando não se tem uma descoberta de problema, né, para acontecer, a gente já tinha, de fato, uma solução definida, é, então, a, o grau de incerteza, ele também não era tão grande, mas, claro, a partir daí também teve descobertas a de serem feitas com aquilo que a gente priorizou, né? Mas foi um ponto de partida muito bom, assim, para ganhar principalmente agilidade, né? rapidez mesmo, é, na definição ali do nosso roadmap.
1: Legal. E, e deixa eu só fazer a minha pode introdução calhar, aqui, calhar. que é importante a gente ressaltar e normalmente as pessoas querem as balas de prato, né, da vida, que tudo uhum. tá, tá voltado naquelas soluções assim, ó, definitivas. Eu não vou precisar, né? Não. O, o problema era, eu tenho um produto, eu tenho novas funcionalidades para surgir. Então não tem uma necessidade de estar tá ali numa descoberta hardcore, né? Uhum. E aí começa a fazer um paralelo, por, por exemplo, com o próprio design sprint. Eu não tenho uma hipótese para testar eu não tenho uma necessidade de trabalhar é, incessantemente durante cinco dias ou três, como o pessoal já, já diminuiu, né, Zen Sprint, para fazer Sim. uma descoberta é. de hipótese, é. para ver se é viável ou não era. Não, ali a gente já tinha passado por essa etapa. E também uhum. a gente não estava olhando para o... Não, não se olhou para o Inception, para falar assim, cara, eu vou agora precisar. Eu já tenho a minha hipótese, já tenho o meu, meu produto ali. Eu só tenho que entender os pormenores e tentar trazer um contexto agora de definição de, é, de, de MVP, etc. Não, também não era isso, porque MVP já tinha sido né, é, pensado. Então, é realmente, cara, como é que dá para criar né, coisas novas com o que já existe? Acho que essa é a principal mágica né, desse papo. Como é que você cria coisas novas com algo que já existe e, principalmente, traz outros times para a conversa, é. que também é algo muito importante. né? Isso eu, eu posso falar que, assim, eu fui uma pessoa que usou esse framework dentro de um contexto de uma fintech verdinha, que eu não vou falar o nome porque não autorizou, mas... Esse pessoal da Fintech aí que está me ouvindo, um beijo para vocês também. <risos> Bom dia. E é legal porque trazer esses contextos são muito importantes. Trazer principalmente esse alinhamento né, da, do que o time percebe de oportunidades ao mesmo tempo com o time que está é, com os objetivos em mão e precisa fazer esse depara. Né? E aqui estou com a tela mostrando rapidinho para vocês entenderem um pouco do, da visão do framework, tá? Então, Dai, rapidinho aqui, primeira etapa.
0: Isso. É, vocês estão me ouvindo, né? Sim. É que a minha câmera travou aqui, mas daqui a pouco eu vejo, <risos> sem problemas. É, então, é essa a primeira etapa, né? Como eu falei para vocês, é de fato uma etapa onde, é, como eu coloquei ali, né? Vamos sonhar, o céu é o limite. Eu trago justamente essa frase é, para que fique bem claro né, que ali é o momento de não ter restrições, de realmente não ter limites onde a gente vai colocar as nossas ideias. Então era muito voltado assim, ah, você viu alguma coisa sobre o assunto, viu algum concorrente fazendo alguma coisa interessante, viu é, algum amigo falando alguma coisa a respeito, você teve uma ideia que você considera totalmente original e, e que você gostaria muito que a gente fizesse no nosso produto? Conta pra gente, né? E isso é muito rico porque, principalmente envolvendo outras áreas, é, a gente conseguiu tirar muita coisa. Pra vocês terem uma ideia nesse workshop, é, eu coloquei né, vários post-its, assim, mas eu tive que ir aumentando o número de post-its é, porque as ideias não, não paravam, sabe, e, e a gente demorou quase uma hora só nessa etapa, então foi um momento bem, bem gostoso, assim, é, de envolvimento entre o pessoal, e depois, né, lendo uh, as ideias, é que a gente começou a partir de, de categorização mesmo, né, é... E ali nessa, nesse segundo quadrante, né, onde diz é hora de categorizar as nossas ideias, é, a gente, de fato, categorizou, né. Então, é, juntando as ideias ali que eram bem próximas ou que tinham é, a mesma categoria mesmo, né, é, o mesmo assunto envolvido, é, ou que eram ideias complementares, né, então, a gente não descarta nenhuma ideia. A gente, de fato, junta as ideias, incorpora as ideias, é, une né, ali essa, essas cabeças pensantes e, e extrai o melhor né, dessas ideias.
2: Era essa etapa que eu ia perguntar, se você tem algum exemplo, assim, para a gente entender o que seriam as categorias, por exemplo.
0: Certo, deixa eu me recordar do que a gente fez. É, nesse caso, né, a gente tava fazendo esse exercício de pronúncia, né, no aplicativo. É, uhum. Então, tinham questões relacionadas a ah, como que nós vamos dar o, o feedback é, de que a pessoa é, teve uma pronúncia boa ou que ela precisa melhorar, né, então, tinham questões relacionadas a isso. E tinham outras questões também relacionadas a como que a gente vai avaliar essa pronúncia. É, uhum. Então, esse tipo de, de assunto em comum, sabe? É, ou uhum. questões do tipo, ah, como que a gente vai engajar os alunos a usar essa funcionalidade, né? Então a gente foi identificando, mesmo lendo o, as ideias, a gente foi pensando, tá, essa daqui tem a ver com essa. E no momento você vai identificando, ah, essa aqui tá bem correlacionada, vocês não acham? E daí a gente vai discutindo e criando as categorias também juntos, né? É, porque as ideias que surgem, elas são das mais diversas, só que às vezes tem algumas coisas em comum, né? Então, é entender essas coisas em comum né, que foram geradas é, e, e criando as categorias juntos mesmo, né? Não é uma pessoa que vai lá e vai falar ah, eu acho que isso daqui é isso e, e eu vou impor que é isso. Não, vamos fazer junto, né? E essa parte também é uma parte que, que exige ali um esforço em conjunto, né? De análise, de que todo mundo esteja no mesmo entendimento. Então, também é uma parte bem, bem legal de envolver muitas pessoas, sabe?
2: Nossa, muito bom. Tipo, realmente
0: engaja o time todo, né? Todo mundo se sente é. dono daquilo. Sim, justamente. É, é justamente para todo mundo estar tá na mesma página, todo mundo estar tá construindo junto, né? E não ser só uma coisa que passa por design e depois chega em desenvolvimento e daí eu tenho que explicar para o desenvolvedor é, como a gente fez e de repente... É, lá ele tem uma ideia que eu poderia ter usado e daí a gente fica naquele conflito porque o design já está pronto. Então, é, isso eu sei que acontece, né? A gente vive muito disso é, e já conversei também com outros profissionais que vivem muito disso. Então, aqui a gente elimina isso. Claro, a gente está é, trazendo o desenvolvedor, está parando ele no desenvolvimento, tá? Só que o ganho disso é algo que meio que não dá para mensurar porque não é só o ganho para produto mas é o ganho também para o profissional ele se sente parte e quando ele se sente parte ele compra a ideia e quando ele compra a ideia tu ganhou ele entendeu ele ele faz parte daquilo e ele vai lutar por aquilo até o fim então é um, um jeito também de, de trazer para perto né as pessoas é, de fazer com que elas se sintam mais participantes do processo, né? Porque elas também têm ideias. É, não pensem que o designer é, acorda todo dia tendo uma ideia brilhante. Não, a gente não é assim, né? É, nós somos seres humanos normais, como todos os outros, então... É, pessoas desenvolvedoras e pessoas de outras áreas, IPMs, EPOs... E time de, de CS também, time comercial também tem ótimas ideias. Né? Então, isso não pode ser desperdiçado. E quanto mais isso for explorado, mais ganho a gente vai ter em diversos aspectos.
1: É, e é legal a gente falar um pouco sobre essa questão do engajamento, porque times de sucesso têm esse padrão de estarem extremamente engajados tanto com o produto como o objetivo e é legal porque aqui a gente está falando né sobre trazer esse alinhamento e, e eu vou falar no meu contexto por exemplo como alguém que está num projeto em consultorias né para nós que às vezes trabalhamos em consultorias é muito fácil uh, esse processo da gente virar tarefeiros da gente é, recebe uma demanda, faz uma demanda, recebe uma demanda, faz uma demanda. E a gente começa a ter uma participação muito maior nos objetivos do nosso parceiro. Porque no final das contas, enquanto estamos dentro do cliente, de fato nós somos esse cliente. Nós devemos ter essa mentalidade de ser parte do time, ser parte, né? colaboradores ali, mesmo estando com né carteira assinada em outro lugar. E é isso que é interessante quando você traz essas ferramentas para dentro dos times, para que os times estejam alinhados com os objetivos estratégicos da sua empresa. É, é, por mais que, meu Deus, vai vazar informação, vai ser isso, vai ser aquilo, não. Primeiramente, o Dev ele não está preocupado se ele vai vazar informação, né? Não, não é essa a questão, mas ele vai fazer uma super propaganda do seu produto. Né, eu acho que o principal é que além de você tá passando para ele os objetivos, é fazer com que essa pessoa que tá construindo o time seja o maior usuário dessa tua ferramenta, né? Caso aconteça de B2C, né? Mas possa ser a pessoa que mais vai propagar. Então, pô, a gente vai fazer tal feature, a gente vai fazer tal ideia, a gente vai colocar tal coisa para rodar. Em breve sai isso, né? Vamos falar das etapas ali depois que é a parte de roadmap, mas os times eles vão estar engajados de tal forma que eu acho super importante. E ter uma ferramenta que traz isso, foi, eu achei que foi a grande sacada, dai Porque é difícil, principalmente para nós que trabalhamos em contextos de agilidade, lideranças de times, coordenadores, gerentes, etc, etc, motivar os times em volta do produto. Às vezes tem aquela coisa do desafio que o cara precisa ser desafiado, precisa ser... É, e se você não tem meios, formas, métodos, etc., de engajar o cara dentro de uma solução, daqui a três meses o cara às vezes vai pedir para sair do projeto porque ele está tá cansado, ou, né, com o texto que ele está realmente numa organização, ele vai pedir a conta, vai para outro produto porque ele não acredita mais, não vê mais relação, ele não entende por que, que as coisas são feitas, nada, passa, nada de estratégico passa por ele, ele só faz tarefa, ele acorda, liga o computador, faz tarefa, e fecha o computador, vai fazer outra coisa da vida e gera uma rotina que às vezes ele não quer. Ou até que ele fala que tá ok, mas no fundo, no fundo, a gente sabe que esse processo de engajar o time é muito importante para que tenha uma é, durabilidade. Então, é muito legal ver frameworks, principalmente que se preocupam em saber né, o que as pessoas estão pensando. E tem um contexto legal também, abri outro parênteses, já que né, já puxei a fala, <risos> que tem um resultado muito legal desse framework em relação a possível stop-down, né? Falando agora as pessoas aí de, de produto que normalmente tem que lidar com essas é, necessidades que vem às vezes de uma diretoria, vem de áreas correlatas, vem de parceiros, etc., é que trazendo essa ferramenta numa cadência regular, né? Revisitando, enfim, você consegue lidar melhor com essa questão do top-down. Por quê? Primeiro se é um top-down realmente muito bom de ser feito, você consegue vender por time porque você vai atrelar a um objetivo. E isso é muito bacana. Porque você está dando uma justificativa real para o seu time que, cara, ó, vai entrar uma demanda aqui rasgando, mas é porque a gente precisa dar um, uma visão por causa desse objetivo aqui, tem esse benefício, parará, parará, parará. Legal. Legal. Coloca ali, faz ali o processo, explicam, né? Tem, tem essa parte do debate, por que, que isso aqui é importante, por que, que não é? E nessas partes de considerações, né? E principalmente poder lidar isso com roadmap. Ou até devolver para a pessoa que está demandando um top-down, que, cara, ó, nós já temos esses objetivos, nós já temos esse roadmap, a gente já entendeu que esses são os itens do roadmap, que são mais aderentes aos objetivos e que a gente tem uma capacidade para fazer agora. Então, você entende que se a gente colocar essa demanda, você vai estar tá comprometendo todo o meu, as minhas entregas que estão por seguir, devido a que é um negócio que ainda está muito nublado? É claro, é, essa ferramenta ela não se propõe a te dar, por exemplo, uma... É uma quebra de histórias, tal qual um PBB faria, um, um Inception poderia te dar, mas ele te dá insumos para a construção de um roadmap que vai permear depois novas descobertas, novos refinamentos, etc, etc. Então, assim, começa-se a jogar numa situação em que existe uma honestidade em todas as áreas. E aqui, né, trabalhando num pilar da agilidade, que é a transparência. Ser muito transparente com o nosso cliente interno, falando assim, ó, posso, não posso, e tá tudo bem ter top-down. Faz parte da agilidade. A gente precisa aceitar que top-down vai existir, que top-down é algo necessário para que a gente construa produtos melhores, né? Oportunidades de mercado. E é muito legal ver como esse framework, de certa forma, se adapta bem até esse contexto que normalmente tu tem uma tem demandas que vão entrar rasgando o backlog e, cara, vão começar a fazer porque é necessário, né? Então, precisava dar esse, é, esse também, é, essa visão para esses outros problemas que surgem e podem ser, de certa forma, né, aspas, solucionados com, com essa ferramenta.
0: Sim, é importante ressaltar que essa ferramenta foi criada justamente nesse contexto top-down, né? Então, foi, de fato, é, uma feature que veio para rasgar o nosso backlog mesmo, como, como você comentou. É, não foi algo que a gente esperava fazer naquele momento. Isso estava no subconsciente já de, da empresa e da área tech de produto, mas não tinha um momento definido. E, de repente, esse momento chegou, né? E como que a gente faz, né? Então, foi bem esse o desafio.
2: A gente tem perguntas aqui no chat. Albert, bom dia. Aí ele mandou aqui para gente, na hora de avaliar a dificuldade técnica com que já existe código que pode ser reutilizado, o que vale é a capacidade de lembrança e associação de cada um, como se fosse um debate mesmo?
0: Isso, essa foi a forma como a gente fez, né? A gente contou muito com é, o Tech Lead e os desenvolvedores nesse momento, né, eles é que tinham posição de fala ali é, nessa hora de identificar a dificuldade técnica a gente conseguir fazer a priorização, é, mas não necessariamente a dificuldade técnica vai definir que, ah, se é muito difícil, então vai ser longo prazo, né. A gente tem que mesclar também com os objetivos, com as datas, né, que já estavam é, programadas, né, então é ali mesmo uma, uma discussão entre, muito entre PM, PO e, e área técnica, né. É, não, no nosso caso, não foi necessário abrir o código para identificar a dificuldade, né, é, e também a gente teve que definir algumas coisas que nem dependiam do nosso time, a gente precisava de um outro time de desenvolvimento também para fazer algumas partes do código, é, mas a gente tentou fazer ali o melhor que a gente podia no momento, até para dar uma posição novamente para a diretoria do que a gente esperava de prazo, né? de uma expectativa. É, então, como eu comentei que foi uma, uma questão top-down mesmo, isso retornou lá para a diretoria é, a nossa visão para aprovação e para depois realinhamentos, né, e, e a gente conseguir passar uma visão para eles do que a gente se propôs a fazer e quais os, os prazos que a gente tinha identificado como sustentáveis também, né, para fazer aquelas entregas com qualidade.
2: Show.
1: E principalmente entrando nesses contextos, até é legal falar sobre outra abordagem muito bacana, né? Que é o Golden Circle, que o Golden Circle ele vai ter essa premissa, né, de você responder o seu porquê. Por que vamos fazer isso, né? É muito legal porque nós temos ali aquela, aquele círculo central e a gente vai expandindo e ele tem até nesse framework, quase que uma visão muito parecida com isso, se a gente for olhar essa parte de categorização e objetivos. Porque a gente vai olhar dentro de um escopo macro e a gente vai afunilando até chegar no porquê. Por que nós vamos fazer tais coisas? É muito legal a gente fazer alguns paralelos, porque a gente percebe que, assim, ó, muito do que existe hoje a gente reaproveita. E tem contextos uhum. que são muito importantes a gente reaproveitar e adaptar, e aí a gente fala novamente de agilidade, que agilidade é sempre estar com esses contextos adaptativos na sua mão e perceber como abordagens são inspiradoras, como a forma como a Dai criou coisas aqui podem mais para frente inspirar ali, sei lá. Eu vou pegar uma pessoa que está aqui no nosso, nosso chat, aqui é o Hugo, por exemplo, Hugo Henrique, bom dia. É, a inspirar ali o Hugo a criar o próprio framework dele, cara, tá tudo bem, tá super bacana fazer isso e ajuda muito. Eu acho que essa percepção de como cada coisa foi construída e qual o problema que ela tenta solucionar e como ela pode ser adaptada para ajudar em outros contextos é que acaba sendo bastante bacana se a gente for olhar construção de frameworks, né? E, e assim, por que, que é um framework? E, e é legal a gente trazer esse contexto. Ele tem etapas, né, Dai? Ele tem etapas construídas. Sim. Mas ele tem um time box fechado, como é que ele tem essa parte ali de construção de etapas? É algo que vai demandar um tempo X para fazer? Como é que funciona esses contextos? Tempo máximo, tempo mínimo? Como é que a gente pode adaptar aos contextos do dia a dia?
0: Sim. É, esse framework, ele tem uma sugestão de tempo em cada etapa e até tem uma sugestão ali de uma pausa, né? É, e tem ali a sugestão de quem vai estar envolvido, né? E todos esses detalhes. É, mas, é claro, são apenas sugestões e é altamente adaptativo. Porque... Até o tempo total que você vai levar para fazer esse framework vai depender da quantidade de pessoas envolvidas. Vai depender da quantidade de ideias que vão surgir. Né? Vai depender do, do engajamento das pessoas. Então, ele é altamente adaptativo. E, de fato, eu gostaria muito de ver esse framework rodar em, em diversos contextos para ver como que, que vai ser a experiência das pessoas, qual que vai ser o resultado, sabe? É, a minha ideia não é que seja algo fechado uma bala de prata uma receita de bolo até porque a gente vê que o dia a dia ele não é assim é, então eu imagino que em, algum, em alguns contextos isso pode também nem funcionar então é, isso pode sim ser adaptado, revisto é, isso vai ser adaptado no momento também que você estiver fazendo esse workshop então a coisa toda é viva, né é, a minha ideia não é de fato ingessar é, e nem criar uma, uma receita de bolo que seja é, faça isso que vai ser sucesso, não, não é assim é, porque a realidade não é assim, né então como as coisas se adaptam é, elas também é, fazem mais parte do teu contexto, né, quando você adapta alguma coisa ao teu contexto isso isso faz mais parte aí do teu cotidiano, né? É, igual, recentemente, uma amiga me pediu um roteiro de entrevista. Mas os meus roteiros de entrevista, eles são totalmente específicos, né? Então, como criar um roteiro de entrevista que seja genérico, né? É a mesma coisa de como criar um framework que seja tão genérico que vá atender qualquer contexto. É difícil, né? É, assim como muita gente é, muitas pessoas, muitas empresas utilizam um, um método safe e falam que não funciona né? ou, ou tentam um a agilidade e falam que não funciona, mas né tem uma série de porquês ali né? é uma série de contextos uma série de questões que, que muitas vezes é, passam despercebidas né? então não tem bala de prata né? tudo é uma questão de adaptação e, e o legal é, é justamente isso, né? É, com a adaptação, novas coisas vão sendo criadas, novas ideias surgem e a gente não se prende só ao By the Book, né?
1: Perfeito. E até é, é legal da gente trazer essas importâncias, por exemplo, de não estar fechados, né? A, 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 aquele By the Book mesmo, a quatro paredes. Porque até falando em design thinking... Falando de processos de design, eu acho que o processo de design tem muito disso de você não estar fechado, de você não travar o seu desenvolvimento, você não travar a forma como você interage com as soluções. Né? E falando sobre discoveries, como é que tu vê a importância, principalmente, dessas etapas de discovery dentro da produção de produtos? o quanto isso acaba sendo uma ferramenta muito mais útil do que o né, do que às vezes acontece de sair da cabeça de um, de outro? Como é que isso tem contribuído com soluções de produtos eficazes?
0: É, falando de, de discovery, é, existem discoveries que, que você precisa de um aprofundamento maior. E como que eu defino o que precisa de um aprofundamento maior? Primeiro, levantando as dúvidas, é, as suposições, aquilo que a gente não tem como certo. Então, é, puxando até a questão da matriz SD, por exemplo, né? É, muita gente na matriz SSD só olha para as dúvidas. Mas eu tenho uma atenção muito grande também nas suposições, e às vezes eu até coloco as nossas certezas em xeque, porque... Às vezes, a certeza de uma pessoa não é a certeza de outra pessoa. E se todo mundo não está certo daquilo, aquilo talvez seja uma suposição. Então, é algo que que eu tenho muito cuidado e, e eu consigo definir o tamanho de um Discovery com essa, essas incertezas, né? Com essas suposições, com essas dúvidas que a gente tem. Então, quanto mais coisas estão incertas, é, com certeza maior vai ser o nosso Discovery e, e, às vezes, falando com o um cliente ou fazendo uma pesquisa, a gente ainda não vai sanar tudo, é, mas vai chegar um determinado momento em que talvez a gente tenha que assumir algumas incertezas. Talvez a gente tenha que arriscar também. Então, é tudo é, ponderado, né? E tudo isso não é construído só por designer, né? É, eu ando junto muito de PM de PO, na construção disso, né, na, na definição é, das soluções, na definição ali é, do que a gente, de fato, vai construir, na definição das nossas regras de negócio também. Então, o Discovery, ele é muito salutar, principalmente para tirar esse grau de incerteza, diminuir as nossas incertezas até o máximo que a gente conseguir, mas às vezes a gente também vai precisar tomar alguns riscos e faz parte do negócio. É, não pensem que a gente sai né, de, uma, de um, um discovery com todas as certezas sanadas, não. Isso não, raramente vai acontecer. A realidade é essa, assim, a gente vai ter que arriscar, mas tem que estar tá todo mundo ciente daquele risco. Né? Então, todas as partes envolvidas tem que estar tá ciente do, do grau de, de certeza que a gente tem sobre aquilo e do grau de, de risco que a gente vai correr. Né? Se esses riscos também forem mapeados, então melhor ainda. Mas eu vejo um ganho muito grande, porque construir produtos em, com alto grau de incerteza, isso é, é bem perigoso, né? Ou construir produto com base só no que o seu concorrente está fazendo, talvez seja ainda mais perigoso, né? Porque, mais uma vez, é uma questão de contexto, né? O, o seu concorrente, ele não vai ter o contexto de clientes que você tem, né, então, o Discovery, ele vem para responder essas dúvidas no seu contexto, então, não, não deixem de fazer discoveries, né, dentro do seu contexto, com os seus usuários, é, e com tudo que vocês têm disponíveis ali de recursos e pessoas também internamente, né, é, como foi feito ali nesse framework, né, é, depois, é claro, eu tive que fazer processos de discovery dentro de cada ideia, né? dentro de cada ideia que a gente tinha um grau de incerteza, foi, foram feitas pesquisas né? e, e foi dado prosseguimento nessa, nessas ideias para que elas, de fato, se tornassem funcionais. Né? Mas é, teve um envolvimento muito grande ali da, das pessoas internas né? para a gente, de fato, definir isso e eu vejo como muito importante e relevante também não só buscar é, pesquisas externas, mas também contar com o apoio ali do, do time mesmo e de outras áreas também que possam contribuir.
2: Muito bom. E aí hoje em dia, daí as empresas falam muito de no, o nosso produto tem que ser uma inovação, a gente tem que trazer uhum. sempre inovação. Você acha que aplicando esse processo de discovery. Ainda mais que, assim, ele pode ser aplicado em um dia, né? Eu achei isso incrível. É, meio que o líder consegue fomentar mais esse lado de inovação e criatividade também das pessoas do time como um todo, porque muito se fala, né? Temos que inovar, mas nem sempre é. a empresa tem uma cultura de incentivar a inovação.
0: Sim. É, eu vejo como um grande ganho, é, até porque talvez na primeira vez que você vai rodar isso as pessoas fiquem ai, ah, mas eu não tive tempo de ver algo a respeito ou eu não, não tive uma ideia tão inovadora a respeito mas tem algo a contribuir mas e na segunda vez que você rodar esse framework será que as pessoas já não vão estar um pouco mais ligadas meu, vai rolar esse framework eu vou dar uma, um, uma pesquisada aqui vou ver umas ideias, vou pensar em algo, né? Então, eu acho que isso, é, sendo feito ali com, com uma frequência é, que caiba ali né, no, no teu dia-a-dia, -dia, na tua rotina, é, eu acho que isso pode ir fomentando cada vez mais, né? Então, as pessoas vão se engajando cada vez mais, elas vão percebendo que a, aquilo que ela tá trazendo tá chegando lá na mão do cliente, e isso é muito poderoso, é, porque muitas vezes a gente constrói coisas que parece que morrem na praia, né? Mas quando aquilo chega na mão do cliente e tu vê o resultado, tu vê aquilo sendo testado, tu começa a ver feedbacks, é, tu começa a colher é, métricas né, de sucesso sobre aquilo, ou mesmo tu começa a receber feedbacks de melhoria, né? E tu vê o cliente engajando naquilo também. Então, isso vai te trazendo um, um fôlego, sabe? Isso vai te trazendo um ânimo, um engajamento mesmo e um envolvimento com o produto. Então, eu vejo muito como ganho mesmo. É, e talvez não só rodar só uma vez, mas tentar trazer isso também para o dia a dia. É, claro que nem toda a feature, né, nem toda demanda tu vai precisar fazer... É, de fato, um framework desses, mas é, sempre que for preciso, né, sempre que for necessário, eu acho que é importante trazer o time para perto é, e fomentar essas ideias inovadoras, né, porque, de fato, ter uma ideia inovadora não, não é, assim, uma coisa que acontece tão naturalmente quanto as pessoas pensam, né, é, requer muito estudo, requer você estar envolvido mesmo, e eu acredito um que quanto mais é, as pessoas estejam envolvidas também, é, elas vão despertando isso né, dentro delas.
1: Perfeito. E a gente tem outra pergunta aqui do Glauber. Geralmente, qual a diferença entre a versão final de uma feature imaginada e a versão MVP dela? A versão MVP já incorpora os elementos reutilizáveis da organização? A pergunta é até complexa para é, trazer uma tô, resposta simples, né?
0: Estou <risos> refletindo. É,
2: é, eu...
0: Começando ali pela, pela parte da diferença entre a versão final e a MVP. É, ali no nosso caso, até que não teve tanta diferença entre aquilo que a gente imaginou como V1, é, para aquilo que a gente entregou como V1. É, ali a gente tinha uma uma codependência de um outro time de desenvolvimento que fez a parte de reconhecimento de voz, né? É, e talvez isso não tenha ficado tão bem alinhado com o outro time, porque ele também não foi participante desse workshop, porque a gente, na época, não tinha definido que esse outro time também ia participar. Não sabia direito como é que tudo isso ia funcionar, mas é, rolou talvez um desalinhamento de expectativas entre isso e o que eles entregaram ficou ainda deficiente do que a gente tinha imaginado né, que, que seria. Então o reconhecimento de fala logo de cara não ficou tão bom quanto deveria, é, às vezes demorava o carregamento e tudo mais. É, mas isso a gente conseguiu né, identificar ali com, com testes com o usuário, né? A gente selecionou um grupo de usuários para fazer um teste beta, né? E foi coletando esses feedbacks e, e passando para esse time de desenvolvimento para eles irem é, viabilizando ali as correções, né? Mas como solução em si, né? Fora esses problemas mais técnicos... É, como solução em si até que não ficou tão distante, né? É, como eu comentei, a gente é, repassou, né? Assim, essa prévia desse roadmap o time para a diretoria em si, né? Que era demandante assim dessa dessa feature, né? Então isso teve um alinhamento é, com a diretoria de expectativas também, né? E a definição da da V1 já ficou basicamente clara, assim, né? O que a gente queria entregar de valor Nessa V1, então não teve um gap tão grande entre o que a gente definiu e o que a gente entregou como V1. É, mas posteriormente, né, fazendo a entrega dessa V1, ali fazendo os testes, né, eu também fiz todo o um acompanhamento de testes ali com esses usuários beta, é, a gente revisitou né, esse roadmap e redefiniu algumas coisas. Né. Porque com os feedbacks, a gente também foi vendo coisas que a gente não tinha imaginado. Porque o usuário é aquela coisa, né? Ele, ele pensa muito, muito além do que a gente possa imaginar. Ele tem necessidades muito além do que a gente imagina muitas vezes. Então, a gente revisitou isso, aquela última etapa onde a gente definiu os prazos né, e os entregáveis. A gente revisitou tudo isso e reorganizou para as próximas versões. Então, é, foi, foi bem legal até ver o que a gente já tinha feito, dar check, assim, as coisas que a gente já tinha concluído, é, reorganizar é, o planejamento e repriorizar também né, as coisas. Às vezes, a gente tinha priorizado com uma priorização baixa, algo que era muito importante para o usuário naquele momento. Então a gente alinhar né, essas questões também, realinhou essas coisas trazendo o usuário como se a gente estivesse trazendo o usuário junto porque a gente é, alinhou a necessidade do usuário é, a necessidade do negócio né, e a complexidade técnica então foi muito, muito salutar também revisitar isso e, e reorganizar as priorizações também a segunda parte da pergunta foi: a versão MVP já incorpora os elementos reutilizáveis da organização? É, elementos reutilizáveis seria Elementos mais... que
1: foram puxados durante a descoberta, durante o framework, o brainstorming.
0: Eu não estou sabendo interpretar a parte de elementos, o que, que seriam os elementos.
2: Eu acredito que pode ser, por exemplo, se a gente tem uma biblioteca já de outro ah, produto, sim. ou de outra função, uhum. a gente pode puxar para esse MVP também.
0: Sim, sim, com certeza. Com certeza. É... A, a mágica da gente ter esse, esse ganho né, de de rapidez mesmo no desenvolvimento né, e também no, no design, no, na composição de tela né, e de elementos de front-end ou, ou de back-end mesmo está é, justamente nessa, nesses componentes reutilizáveis. Né. Então, sim, é, o que der para aproveitar e, é de fato. Ah, sim, o código reutilizável, o Glauber comentou aqui. É Exatamente. É bem salutar a gente Tentar ao máximo utilizar, reutilizar coisas que já foram feitas, né, dentro da possibilidade. Às vezes a gente vai ter que fazer algo totalmente novo mesmo. É, ali no meu contexto era uma feature dentro de um aplicativo que a gente já tinha, né. Então, é, a reutilização de código foi foi bem aproveitada. É, mas a gente teve esse desenvolvimento dessa parte de reconhecimento de fala, né. Que teve uma, uma complexidade alta e que era algo novo mesmo, é, onde a gente utilizou alguns, alguns recursos de código aberto e desenvolveu em cima disso é, a nossa própria ferramenta ali, né, de reconhecimento de fala e comparativo entre a fala do, do usuário e a fala do nosso professor. Tinha isso para dar um grau ali de é, similaridade, né? Entre uma fala e outra, e identificar o quão o aluno estava chegando perto daquela pronúncia, que, que seria a pronúncia nativa, né, do nosso professor.
1: Perfeito. Nós estamos caminhando aí para os cinco minutos finais.
0: Mas já. O que é bom,
1: pass... <risos> o que é bom passar rápido, né? E aproveitado aí, antes da gente ir para o momento de nos despedirmos, faz aí um, um resumão do framework passo a passo, né? Quais são as etapas, bem rapidinho para a galera que quer utilizar no dia a dia, para que eles possam fazer o seu próprio miro, já ir desenvolvendo essa, essa, essa descoberta e já começando a utilizar e depois nos deem feedbacks. Perfeito? Coloquem so...
2: ah, na comunidade do Miro, inclusive, hein, que eu quero usar.
1: Já submetemos.
0: É, então, a gente submeteu é, para a comunidade do Miro como template, né? É, está passando por revisão, então, em breve estará disponível. Mas já dá para dar uma, uma olhada e ter um spoiler lá, porque ele já fica meio disponível. É... Mas, nossa, é até difícil resumir então tão pouco tempo é, Tudo que a gente falou até então Mas, é, basicamente A gente vai ter né, essa discussão de ideias Entre várias pessoas é, Que você, como PD ou como PM Considera importantes para esse desafio Que vocês estão enfrentando né? Pode ser um desafio top-down Pode ser um desafio é, que talvez não estava previsto ou pode ser algo que você é, vai fazer ainda toda uma descoberta, mas que você é, vê muito ganho em trazer o seu time, porque eles já comentaram sobre isso, vocês já conversaram, já ouviram falar. Então, é um workshop principalmente de trazer ideias, é, alinhar os objetivos estratégicos, então objetivos de negócio, requisitos, prazos, tudo aquilo que já está definido, que, que já foi batido o martelo, Alinhar isso com, com o time também, né, depois dessa troca de ideias. E finalizar, então, é, votando nessas ideias, né, é, alinhadas com o objetivo. As pessoas envolvidas ali no workshop podem votar nessas ideias, é, para maior entendimento ali do que faz sentido dentro dos objetivos que você propôs. É, e depois sair dali com um, um roadmap mínimo uma expectativa né de, de quando que aquelas entregas vão ser feitas, é, de quando que que aquelas soluções vão vão ser entregues. Então, o um resumo do, do workshop, do framework, é, é basicamente esse. É sair do sonho à definição, então daí vem o nome, né? É, e eu acho que, por último, eu quero agradecer bastante ao espaço que que vocês me proporcionaram aqui no, no Universo Ágil, e também agradecer é, a empresa, né, onde eu fiz esse framework, onde eu tive essa grande oportunidade de desenvolver isso, é, que foi a Fluency Academy, hoje eu não estou mais lá, mas ainda faz parte do meu coração, é, onde eu tive esse espaço, né, porque é, só se constrói algo novo também tendo espaço, né, a gente fala muito sobre inovação, sobre ideias, então essa abertura de espaço, foi totalmente possível e eu fui totalmente encorajada a fazer isso, e, e hoje estou aqui falando um pouquinho sobre esse framework, espalhando aí é, essa essa ideia que eu tive lá no, no ano passado, é, mas se eu não tivesse esse espaço, eu não estaria aqui hoje falando, né? então quero agradecer bastante a, a todo o espaço e oportunidade.
1: Vamos dar um beijo aí para Duda e para Anté, os bisébis. Que... <risos> Nossos Sim. parceiros aí, amigos do coração. É... Só um minuto.
0: Meu
2: Deus! Eu que acho bom. que tocou alguma coisa ali. <risos> Ouvi um despertador. Né? <risos> Mas mandou super bem, Dai. Né? Eu curti pra caramba o framework. Já quero utilizar aqui também. Então, vou dar feedbacks. Legal, queremos.
1: Oi, tô de volta. <risos> Sim, era o despertador, gente. <risos> Mas bora lá, Pati. Manda seu seu tchau tchau aí, seus últimos recados.
2: Oh. E agradecer primeiro a participação da Dai, que eu achei muito massa. Quero a Dai aqui de volta, pode tentar trazer ela aqui, Júlio. Agradecer ao pessoal que participou no chat, gostei muito das perguntas. E bora para praticar agora. Vamos, Sim. vamos que vamos.
1: Perfeito. E também para encerrar, é, eu quero deixar essa última palavra aí da Dai como... É, eu acho que o principal da nossa conversa Que é espaço para inovação A inovação ela não é controlável Ela não é, é ditável Você não dita uma inovação simplesmente porque a partir de agora a gente vai inovar Você tem que dar espaço Você tem que envolver as pessoas O que esse framework é, é, proporciona Olha o Glauber trazendo aí Agora não tem <risos> desculpas mais <risos> Boa, Glauber <risos> mas, principalmente, dando espaço, dando um ambiente seguro, dando liberdade para o profissional inovar e alinhando os objetivos, eu acho que você prepara o campo perfeito para que você possa construir essa inovação. Então, vamos aí, gestores, abram espaço, permitam que seus profissionais tenham um ambiente seguro e com objetivos bem claros para a inovação porque a partir disso a inovação vai passar a ser algo natural. Proporcione o um ambiente, proporcione processos que facilitem isso, proporcione a segurança psicológica para os seus funcionários, para que eles, então, tenham total liberdade para construir coisas, né? Do sonhar a definição, dream to define. Então, gente, esse é o meu obrigado, né? Minha mensagem final. Um abraço para todo mundo. Agradecer a Patrícia, a Dayane que estão estavam comigo hoje, e agradecer a vocês aí que comentaram, ao Glauber, ao Hugo, o pessoal que interagiu conosco no chat, a vocês que não interagiram, mas acompanharam com a gente, nós também muito obrigado, e compartilhem, curtam, vejam as nossas outras redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitch, Twitter, é, Clubhouse, acesse depois também o Simpla, para ficar o Simpla, o Event Breach todas as nossas é, redes sociais para que vocês fiquem por dentro da programação do Universo Ágil, certo? Então, gente, dito isso, meu muito obrigado. Um beijo, um abraço, uma boa semana e tamo junto, pessoal. Quinto! Valeu! Valeu! Tchau, tchau
2: galera. Bom de tchau. dia.